سلام به قسمت دوم پادکست کورنر خیلی خوش اومدین توی این قسمت منو بابک باز هم راجبه بازی های یورو 2020 حرف میزنیم این دفعه راجبه بازی های دور اول مرحله گروهی و اتفاقات مختلفی صحبت میکنیم با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و خیلی دور گروهی اول جذابی رو دیدیم و به نظرم خیلی پادکست جذابی میشه خیلی حرفای جالبی میشه در این دور زد بریم که ببینیم چی میشه خیلی خب بابک به نظرم از همین بازی آخر شروع کنیم که چند دقیقه پیشم تموم شد بازی آلمان و فرانسه آره من که کاملا موافقم چقدرم خوش گذشت امشب به من لذت بردیم امشب واقعا آره دیگه خیلی برد شیرینی بود و قدم اول و خیلی محکم برداشت فرانسه اما کلا فرانسه آلمان حالا یه ذره اون ارق طرفداری رو بذاریم کنار خیلی بازی بنده برای من حداقل نزدیکتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم خیلی انتظار دقیقاً انتظار برتری قاطعتری از فرانسه داشتم انتظار کنترل بیشتری از فرانسه داشتم توی بازی که حالا غیر از دلایل تاکتیکی کلا فرانسه تو خیلی نتونست اون برتری که شاید انتظار میرفت نشون بده با توجه به اون فاصله ای که بین دو تا تیم هستش اولی خب خیلی خیلی بازی جذابی بود واقعا بازی جذاب بود دیدیم بین این دو تیم بازی واقعا سریع بوده سرعت خیلی خوبی داشتش با نسبت به بقیه بازی های یورو بین تیم های بزرگتر واقعا این خیلی تقابل دو تا بزرگ خیلی سرعت خوبی داشتش اما من خود در فرانسه حرف بزنم به نظرم فرانسه میگم حالا درست انتظار برتری قاطعتری ازش داشتم ولی همین چیزی هم که امشب فرانسه نشون داد به نظرم شروع خوبی بود و نشونه مثبتی بودش کما اینکه قطعا فرانسه تو طول تورنمنت هماهنگتر هم میشه به قدرت بیشتری میرسه چه تو بخش هجومی چه تو بخش دفاعی بازی هماهنگتری هم میکنه و خب قدرتش به طب بیشتر میشه اما چیزی که امشب چشم منو گرفت قدرت دفاعی فرانسه بودش ببین فرانسه حالا ما تو پادکست اولم گفتیم تو اپیزود اول اینکه درسته که خیلی تیم پرمهره قویه و هر نوع بازی که دلش بخواد میتونه واقعا دشان با این مهره انجام بده هر نوع سبکی که بخواد میتونه پیاده کنه اما سبکی فرانسه بازی میکنه خب خیلی سبکی تیم مالکیتی نیستش فرانسه دیگه با ترجمه مهرهی که داره خیلی اصراری بر مالکیت توپ نداره حتی اصراری بر پرس هم نداره بیشتر و خیلی راحت هم با موقعیتاش خب به خاطر کیفیتی که تو بازیکن‌هاش داره به هر موقعیت رو ایجاد میکنه و اون گلی که نیاز داره میرسه امشب هم دقیقا همین جور قضیه پیشرفت برای فرانسه مثلا فرانسه دو تا وجه تو این بازی داشت یکی تا گلی که زد و یکی که از گلی که خورد تا پای... گلی که زد تا پایان بازی در واقع بازی فرانسه این دو بخش به نظرم تقسیم میشد تو 20 دقیقه اول تا گلو که تونست فرانسه بزنه به نظرم به خوبی تونست قدرت خودش رو نشون بده تو 20 دقیقه شروع بازی خوبی داشت کنترل خوبی روی بازی داشت تا حدی تونست بازی خودش رو به نظرم با آلمان دیکته بکنه و اون موقعیت هایی که نیاز داشت رو اجرا کرد و بالاخره به هر نوعی بود حالا با گل به خودی هومنز به گل رسید اما بعد از اون به نظر من اصل بازی فرانسه شروع شد که اینکه چه جوجی فرانسه میتونه از اون گلی که زده دفاع کنه فرانسه اون چیزی که خاص جلوی آلمان رسید و بعد از اون به نظرم تقریبا یک عملکرد دفاعی خیلی خوب را بی‌نقص قطعا نه آلمان نیمه دوم واقعا نیمه خوبی داشت حمله های خ... موقعیت های خطرناکی تونست درست کنه اما فرانسه نشون دادش که میتونه به در فاز دفاعی هم قوی باشه بازی رو کنترل کنه و و مهمتر از اون که توانایی هر دو نوع بازی دفاعی و هجومی رو داشته باشه یعنی اونجایی که نیاز باشه گل بزنه میتونه بازی رو دستش بگیره و کنترل کنه و موقعیت‌های خودش رو ایجاد کنه و اونجایی که به اون گلی که مورد نیازش رسیده باشه به خوبی میتونه از اون گل دفاع کنه و ما گفتیم فرانسه تیم تیم با پرسینگ شدیدی نیست خیلی شدید پرس نمیکنه تو این بازی فرانسه خیلی میدلاک خوبی جلوی آلمان داشت که هر تو آخرهای بازی هم که نزدیک شدیم به لو بلاک تبدیل شدش این بلاک فرانسه تو فاز دفاعی ولی نشون دادش که به خوبی میتونه این دو سبک رو بازی کنه و واران امشب واقعا شب خوبی داشتش واران خیلی امشب تونست عملکرد مثبتی داشته باشه در فاز دفاعی به عنوان رهبر دفاعی فرانسه و بقیه اون عناصر دفاعی فرانسه هم در کل خیلی شب خوبی رو امشب داشتن که لحاظ آماری هم نگاه کنیم بازی رو این رو اثبات میکنه اما چیزی که در واران خب به نظر من این قدم رو به جلو میتونه براش باشه این یورو که بتونه نشون بده که من در فاز دفاعی میتونم یک رهبر هم باشم 
چون ما قبلا یادم من و خودت برای این صحبت رو داشتیم که واران معمولا اگه قرار رهبر خط دفاعی باشه ممکنه اونقدر عملکرد خوبی نداشته باشه آره. اصلا نمونه بارز شاره نمیدم بازی راجل آجاکس دو سال پیش بود توی چمپیونز لیگ با سه سال پیش در واقع یا بازی رال منچستر سیتی دو سال پیش بودش توی لیگ قهرمانان دوباره که خب راموس نبود واران رهبر خط دفاعی بود و نتونستون به حساب اون جوری که با... نه خودشون عمل کرده مورد انتظار رو داشت که نشون میداد شاید اون نفر اول شاید اون تمرکز لازم رو نتونه داشته باشه و کلا خط دفاعی رال هم تون بازی ها خب عمل کرده جالبی نداشت اما از همین این فصل خب بذار از, ر... از کاتبک به حساب بزنیم به رال فلش بزنیم به رال که چی شد این فصل رال خب راموس تقریبا اون مقطع اصلی فصل رو نبود دیگه اون مقطع اصلی فصل توی چمپیونز لیگ توی لالیگا رو نبود و توی اون مقطع خب واران تنها در واقع رهبر دفاعی تیم بود و خب زوجش هم حالا میلیتائو بود و رئال خیلی عملکرد دفاعی خوبی داشت اون مقطع در واقع شاید رئال حتی با همون عملکرد دفاعی تونسون هفته عجیب غریبش جلوی لیورپول و بارسا داشته باشه و موفقیت ها برسه بتونه تا هفته هفته آخر تو کورس لالیگا باقی بمونه یا حتی تو یه دقیقه قهرمان لالیگا هم باشه آره آره این قد... بیشتر خب اتکای رال قدرت دفاعیش بود در قدرت اصلی رال امسال اون قدرت دفاعیش بود و قدرت دفاعی که راموس نبود و واران رهبر خط دفاعی بود و به نظرم واران بعد از این چند به حساب مقطع درخشانی که تو رال داشت این فصل اومد تو یورو که خودش رو ثابت کنه که من میتونم یک خط دفاعی رو رهبری بکنم و خب رهبر خط دفاعی فرانسه هم هست و امشب هم تونست یک شروع خیلی خوب داشته باشه توی یورو به خوبی رهبری کنه خط دفاعی و فرانسه رو و حالا تو رال هم اخبار که داریم یاد ممکن راموس به موندنی باشه تو رال و واران احتمالی جدوشانش خیلی بالاست و حالا به تیمهایی که بهش لینک میشه خب تیمهایی هستن که همه دنبال یک دفاع خوب باشد حتی یک رهبر توی خط دفاعیشون باشد شالا منچستر الان آره حالا تیم خودت هم خیلی بهش لینک شده خلاصه که واران به نظرم داره یک قدم رو به جلو توی بازیش بر میداره و به حساب قدرت رهبری خط دفاع رو هم پیدا میکنه اما آلمان رو میخواید تو نظرتو بگو بینیم آلمان به نظر چجوری بود این بازی من ولی یه ذره بیشتر به فرانسه بخوام بگم فرانسه توی حالا مدل بازیش طبیعتا خب خیلی سپرایزمون نکرد توی این بازی چیزی که راجب فرانسه ما میدونیم آره اینی که فرانسه خب طبیعتا حالا این تاریخی هم هست ولی این تیم, این تیم فرانسه که قهرمان 2018 شد خب طبیعتا تیمی نیست که با سبک بازی مشخصی شناخته بشه دیگه تیمی که مثلا چمیدان مثل ایتالیایی که مثلا 2018 قهرمان جام جهانی میشه با مدل سبک دفاعی شناخته میشه و اون کاتاناچی اون قدرت دفاعی شناخته میشه یا اسپانیایی که 2010 قهرمان میشه خب با فوتبال مالکیتی و پاس پاسکاریا شناخته میشه ولی این فرانسه ما با یه سبک مشخص نمیشناسیمش این آره. این مدلی بازی میکنه اصولا من... رو تو تاریخش هم هیچ وقت یه سبک مشخص نداشته فرانسه آره دقیقا دقیقا همیشه هم من یه چیزی که همیشه به نظرم میاد از بازی فرانسه یعنی یه کلی بخوام راجبش بگم که چجوری بازی میکنه فرانسه به نظرم حالا اصطلاحی که من خودم خیلی دوستش ندارم ولی به نظرم خیلی کاربرد داره راجب فرانسه اینم که فرانسه خیلی اقتصادی بازی میکنه خیلی حساب شده بازی میکنه آره اتفاقا دقیقا میشناسه کجا باید چیکار کنه به قول حالا اصطلاحی که تو ایران هستش به حساب خیلی ناپلونی بازی میکنه فرانسه آره آره یعنی دقیقا میدونه تو چه لحظاتی از بازی تو تو چه موقعیتی از بازی مثلا فاصله زمانی 20 دقیقه نیم ساعت باید بره تو لاک دفاعی باید بیشتر توپو بده دست حریف یا بیشتر باید خودش حمله کنه بیشتر باید خودش سعی کنه بازی سازی کنه سعی کنه پرس کنه یه لحظاتی از نیمه اول بود که فرانسه پرس میکرد با کانت و پوک با فوقلاده بود مجال به آلمان نمیداد از این جهت خب سپرایز نشدیم توسط فرانسه نیمه اول به نظرم این آقا موافقی کردیم فرانسه نیمه اول بهتر از نیمه دومش بازی کرد ببین نه لزوما موافق نیستم که بهتر بازی کرد من معتقدم خب سبکی که نیمه اول روی کردی که تو نیمه اول داشت و روی کرد نیمه دومش متفاوت بود و توی دوتا روی کرد موفق بود برای من نمیتونم بگم نیمه اول بهتر بازی کردش فاز دفاعیش که موفق بود مثلا آره یکم تو در نیمه دوم فرانسه من صحبت کنم اینکه ببین فرانسه خب هر چقدر که بیشتر از بازی داشت میگذشت خب یک گلم زده بود جلو بود آلمان تحت فشار بود نیاز به گل داشت و خب چیزی که ما دیدیم این بود که خط دفاعی آلمان همینجور هر چقدر از بازی که میگذشت جلوتر میومد دیگه 
و خب این خیلی میتونه فضای خطرناکی بده به بازیکنی مثل امباپه که حالا خ... خ... شاید اگه اون آفسایدو نبود خب خ... خ... تونست خطرات خوبی رو هم ایجاد کنه رو دروازه فرانسه رو دروازه کلا خطرناک بود آره خیلی خطرناک بود ولی حالا اینو میخوام بگم که خب به خاطر همین دلیل که خط دفاعی آلمان اومده بود جلوتر فرانسه هم خب طبعا طول بازی همینجور به عقبتر رونده شد و کاری که فرانسه کرد با این عقبتر رونده شدنش این بودش که نه تنها تونست میت بلاک و لو بلاک خوبی بسازه و تو اون بخش ترانزیشن هم موفق بود حالا ترانزیشن فرانسه چجوری بود خیلی هر چقدر که خط دفاع آلمان و جلوتر خب فرانسه طبعا روی ارد به توپ‌های بلند که بتونه از سرعت امباپه از سرعت بازیکن‌های سرعتی که توی خط حمله داره بتونه استفاده کنه و اون فضای پشت سر دفاع رو آسیب بزنه آه. که خب یه چند بار هم تا نزدیکی این کار پیش رفت دو تا گل زد که آفساید شد هر دو تاش ولی خب روی همین فضای به حساب دفاع پشت دفاع آلمان اتفاق افتاد میگم به نظرم اینجوری نیستش که نیمه اول بهتر بازی کرد به نظرم تو روی کردی متفاوتی که تو نیمه اول و دوم داشت تو جفتش موفق بود فرانسه نه اینو موافقم بود ولی یه چیزی که راجب فرانسه هست این که خب من فکر میکنم فرانسه قطعا جز و اهداف حجومیش بود که تو اکثر توپایی که به دست بیاره توی نیمه دوم سعی کنه زده حمله بزنی حالا تعدادی از این زده حمله خطرناک بود من از این حالا اینو میخوام بگم بعد برسم به اینکه بعد برسم به صحبت راجع به آلمان و اینکه چرا منم فکر میکنم بازی خیلی نزدیکتر از این بود و فکر میکردم بازی فاصلش بیشتر باشه این فرانسه سرتر باشه نیمه دوم برنامه ریزی که فرانسه برای حملش داشت دقیقا خب همین بود یعنی این بود که بیشتر بتونه روی سرعت امباپه روی هماهنگی امباپه و گریزمن و بنزما روی پاسایی که پوکبا مینداخت براشون بتونه فضایی پیدا کنه و به گل برسه حالا دوبار به گل رسید سر این قضیه که دوتا دو آفساید بود گل, گل اول امباپه که زد خیلی گل خوشگلی بود فردی گل دوم هم واقعا پاسی که هم پاس گریزمن هم پاسی که پوکبا داد واقعا دیدنی بودن توی اون زد حمله ولی آلمان تو نیمه دوم زده حمله های فرانسه رو منظرم خیلی بهتر مهار کرد تو نیمه اول فرانسه توی توپایی که از زمین خودش میگرفت و شروع میکرد با پوک با کانت بازی سازی کردن و امباپه فرار میکرد خیلی بیشتر زهردار بود توی یه موقعیت شبیه همین پوک با اون پاس بلند طولی و داد به لوکاس هرناندز و از روی اون سر به گل رسیدن دیگه آه. نیمه دوم آلمان به نظرم بهتر مهار کرد فرانسه رو توی زده حمله ها و دو تا گلی هم که زد فرانسه خب آفساید بود به حال یک کردیتی هم به دفاع آلمان هستی بخشیش و برای همین فکر میکنم که این اتفاق بود که باعث شد آلمان یه مقدار مسلط شه به بازی و باعث شد که زهر فرانسه نیمه دوم گرفتش که بازی نتیجهش در مجموع این بهش حد اختلاف حداقل باشه در صورت که ما فکر میکنیم شاید بیشتر باشه ولی آلمان بزرگترین مشکلش الان به نظرم تو فاز دفاعی نیست الان که فکر میکنم بزرگترین مشکلش توی بخش هجومیشه آلمان اصلا حالا صرف نظر این که دفاع فرانسه هم واقعا خوب بود یعنی چه توی جایگیری ها چه توی پرس کردن چه توی بلاک کردن خیلی خوب بودن آلمان خط حملهش خلاق نیست اونقدر زهردار نیستن برنامه ریزی که برای برنامه‌ای که برای حملاتشون دارن حمله‌ای که از کنار میکنن قابل پیشبینی خیلی وقتا خیلی ارسال‌هایی که کسایی که مثل کیمیش مثل مولر انجام میدادن اصلا در حد چیزی نبود که ازشون انتظار داشتیم یعنی همین دوتا آدم توی بایر مونیخ تو بایر رو میفرستن که با یه اشاره میتونه گل بشه ولی کیفیت بازی که میکردن کیفیت ارسالایی که داشتن خوشتن از کنارها که خیلی اصرار داشتن روش هرچی بازی به پایان نزدیک میشد اصلا در حدی نبود که بخواد دفاع فرانسه رو اونقدر با توجه به این نظم خوبی که داشت فرانسه به چالش بکشه و جایگیریاشون هم اونقدر مناسب یعنی نبود و خلاق کسی هم نداشتن که بخواد خلاقیتی داشته باشه که این نظم دفاعی رو به هم بزنه یعنی آلمان در ادامه تورنمنت توی این حداقل حالا مرحله گروهی بزرگترین مشکلش الان فکر می‌کنم اینی که موقعیت سازی بود بتونه انجام بده یا بتونه موقعیت‌هاشو گل بکنه یه چیزی حالا شبیه به مسئله اسپانیا که اونو بهش می‌رسیم ولی به نظر بزرگترین مشکل آلمان در ادامه اینه حالا بازی بعدیش بعد بازی بعدی آلمان مجارستان اگه شما نکنم دیگه آره نه بازی بعدی آلمان با پرتغال فرانسه با پرتغال خیلی درد خیلی درد سر داره این آره دقیقا خیلی به نظرم اصلا وضعیت آلمان خب خیلی الان حساس شده با این باخت و برد پرتغال هم که حالا یکم در صحبت کنیم خیلی بازی با پرتغال به نظرم اگه آلمان نتونه از اون بازی امتیازو بگیره ممکنه که آلمان رو ما حذف شده ببینیم تو مرحله گروه یعنی حتی با اون یک تیمای خوب سوم هم شاید نتونه صعود کنه اگه آره دقیقاً حالا حتی مساوی کنه با پرتغال 
آره همون همون چیزی که راجع بهش حرف می‌زدیم که سوم شدن آلمان شاید اونقدر سوم شدن خوبی نباشه آره و پرتغال هم دقیقاً خیال آسوده ای خوب میاد تو بازی دیگه که خیال نسبتاً آسوده تری در واقع میاد تو بازی دیگه اون فشار کمتری روش و آره پرتغال بازی که امروز داشت یه از یه جایی به بعد واقعا فشار روشون بود یعنی داشتیم میگفتیم خب اگه پرتغال نبر مجارستانو چه اتفاق عجیبیه تو این گروه من اصلا گلی هم که مجارستان زد آفساید شد اصلا مونده بودم که چیکار داره میکنه پرتغال جلوی مجارستان خیلی مجارستان امروز خوب بازی کرد جنگنده بود خیلی علاوه دفاعی هم تیم خوبی نشون داد آره مجارستان همون یه چیزی که انتظار داشتیم ازش این بود که با توجه به قد امتیاز میزبانی که داره جلوی پرتغال بتونه کار پرتغالی یه مدار دشوار بکنه این اتفاق هم افتاد یعنی اصلا جوی که توی پوشکاش آرنا بود اولا که اولین بار بود ما بعد از کووید یه استادیوم با ظرفیت کامل میدیدیم و پر از آدم و مثلا جوه هفتاد هزار نفری و خب خودش خیلی دلچسب بود برای من خیلی واقعا دلنشین بود خوشم اومد و اینکه خب این جمعیت خیلی به مجارستان کمک کرد تو تهیج کردن بازیکناشون توی اینکه جنگندگیشون جنگندگیشون رو مضاعف کنن بتونن بیشتر بدوان بتونن بیشتر فیزیکی بازی کنن جلوی تیمی مثل پرتغال بتونن نظم دفاعیشون رو حفظ کنن واقعا با هر تکلی که بازیکنای مجارستان میزدن کل استادیوم یه فریادی میکشید همین کارو برای تیم پرتغال سخت کرده بود و پرتغال تا قبل از گلش به نظرم اونقدری خوب بازی نمیکرد حتی نوع بازی هم که داشت آنچنان موقعیت های درد سرسازی برای دفاع مجارستان جده میکرد یکی دوتا سحنه بود تو همون نیمه اول که رونالدو جای خیلی خوبی صاحب توپ شد منطقه خوب نتون توپ به پاش نمیشه سو گل نمیشد آره حالا ولی... یه از خود ترکیب پرتغال هم اصلا تعجب کردم اون اول بازی همه تو مثلا هافبک هاشو نگاه کنی ویلیام کاروالیو و دانیلو پریرا رو داشتن توی خط هافبک که خب جفتشون هافبک های دفاعی بیشتر هستن تا هافبک هایی که توانایی حجومی بارزی داشته باشن که اصلا بازم عجیب بودش که چرا مثلا پرتغال باید جلوی تیمی مثل مجارستان یه هافبک خلاق دیگه اون عقب مثل نوست شاید یا موتینیو حداقل نداشته باشه که بتونه از اون دفاع مجارستان هم عبور بکنه و نکته دومی که متعجبم کرد عدم حضور آن رسیلوا بود من خیلی انتظار داشتم پرتغال حداقل جلوی مجارستان با دو تا مهاجم بازی بکنه کاندر سیلوا باشه هم توی باکس باشه و هم بتونه خب با بودنش توی باکس و اون دو مهاجم بودن یک فضای هم واسه رونالدو ایجاد کنه جلوی مجارستان که خب نبود واسه خیلی عجیب بود ولی خب وقتی آن سیلوا اومد پرتغال هم تو خط حمله توفیق بیشتری پیدا کرد آره هرچی نفرات چو برد بالاتر خب دفاع مجارستان اصلا درگیری درگیری ذهنیش هم بیشتر شد بخواد این درگیر آدم بیشتری بود توی محبت آره دیگه اول بازی خب برنامهش این بود که فقط خب رونالدو کانون اصلی حملات باشه و گل گلزنی ها رو اکثرا رونالدو انجام بده با این وجود بازم یعنی این اتفاق افتاد رونالدو دو تا گل سه گل مجارستان رو زد گل اولی هم که سه گل پرتغال رو زد گل اولی هم که پرتغال مجارستان زد واقعا گل بچانسی بود دلت برای مجارستان میسوخت منم دلم سوخت ولی خلاصه خب این گروه هم گروه جذابیه و این مجدرم من به شنوندگان بدن که بازی هفته آخر فرانسه و پرتغال هم توی بوداپست مجارستانه که قرار این بازی خیلی خوب رو که ممکنه تا کار سعود تو این گروه هفته آخر هم کشیده بشه و خیلی حساسیت این بازی بالاتر هم بره رو با یک استادیوم پر از تماشاگر ببینیم و خیلی بی سبرانه من منتظر اون بازی هم آره اون بازی واقعا دیدنیم خب بعضم بریم سراغ گروه بعدی گروه در واقع اچ و با بازی اسپانیا سوئد من میگم که اصلا الان پادکست رو بدم دست خودت هر چقدر دوست داری موراتو فوش بدی دیگه هر چقدر دوست داری بگی بهش ما شروع خوبی نداشت اصلا چرا اینجوری نه شروع خوبی نداشت لازم نتیجه حداقل شروع خوبی نداشت من خیلی منتقد بازیش نیستم یعنی بازیش طوری نبود که بخوام بگم که ناامید کننده بود یا مثلا نگران کننده است برای تیم اسپانیا چند تا مسئله راجب اسپانیا بود اول از همه خب چینش ترکیبش بود که چند تا چند تا انتخاب سپرایزمون کرد همون فیکس بودن مراد تا سپرایزمون کرد و نبودن تیاگو هم و نبودن تیاگو و اینکه حداقل من و تو هم انتظار داشتیم مورنو فیکس باشه تو بازی آره به جای مثلا دنیال مو 
آره مثلا آره این انتظار داشتیم مورونو فیکس باشه دقیقاً من به نظرم یعنی بزرگ چند تا از مسائل اسپانیا این بود مورنو از وقتی وارد زمین شد نشون داد که حتی توی جایگیری توی همون دفاع فشرده سوئد هم خیلی موفقتر از مراتاس و همون واقعا 20 دقیقه که بازیگر چند تا موقعیت خطرناک داشت تو بیداش که ارسال شد و سرای خطرناکی زد مورنو ما راجب اسپانیا صحبت کردیم که خب مسئله مهمی که اسپانیا داره سوال بزرگی که راجب اسپانیا هست یعنی اینی که گلزن نداره آره. این, قضیه، این قضیه کاملا مشخص بود توی این بازی که موقعیت اسپانیا از لحاظ خلق موقعیت مسئله نداشت حتی در مواجهه با دفاعی که دفاع بسته سوئد دفاعی که موقعی که اسپانیا صاحب تو بود کاملا 11 نفر کنار پشت محوطه رو می‌بستن و لو بلاک کاملا داشتن و منظم هم بودن نسبتا ولی حتی جلوی اون دفاع اسپانیا تو خلق موقعیت به نظر مسئله نداشت نیمه اول که چند تا موقعیت وحشتناک صد صد درصد گل داشت که برات سوال بود چجوری نه نمیره تو گل اصلا مسئله داشت من لازه آماری هم بخوام این قضیه رو بگم اولا این بازی اسپانیا سوئد بالاترین آمار گل‌های مورد انتظار ثبت شده رو در یک بازی تو یورو داشت که بدون گل تنها بازی هم بود که بدون گل تموم شد توی دوره همین دقیقه همین قدرت خلق موقعیت اسپانیا رو ببینید آره حالا آره علاوه خلق موقعیت هم آره اسپانیا انتظار میرفت که تو این بازی دو ممیز 35 گل بزنه و صورت هم یک ممیز 17 گل و این دقیقا آره همون مشکل اسپانیا که بهش تو اپیزود اول هم اشاره کردیم این که اسپانیا به حساب گل‌های مورد انتظار بالایی داره توی هر بازی اما اون آمار گلزنی اصلیش خیلی فرق داره با اون گلهایی که لحاظ آماری انتظار میره اسپانیا به سمر برسونه و خب آره شاید یکی از دلایلش هم همین وجود مراتا تو ختمله باشه این مراتا ما نظر شخصیمو بخوام بگم دربارهش خب من همیشه بازیشو دنبال کردم مهاجم توانایی مهاجم خوبیه مهاجمی که تک... مهاجم خوبیه من خودم خیلی سرعت خوبی داره حتی توی فضا سازی واسه مهاجم های دیگه هم واسه بازیکن های دیگه هم میتونه خیلی موفق عمل کنه کمان که زوج مراتا رونالدو زوج موفقی بودش تو سری ولی خب یکم مشکلاتی که در اون تمام کنندگیه که نسبت به یک مهاجم خیلی ضعیفه دیگه و اون جایگیری که خیلی ممکنه جای کار بیشتری داشته باشه آخه یعنی اون دلیل اون تک به تکی که نزد واقعا جای سوال بود آره خیلی جای سوال بود خیلی عجیب بود به نظرم توی اگه احتمالا هم یه اتفاق میفته یعنی لوئیز که برای بازی دوم اگر یه تغییر توی چینشش بده تییاگو اگر از اول تو زمین حضور داشته باشه شاید اگه یه دفراس تخصصی داشته باشه مثل آزبیلیکویت به جای مارکوس یورنته با اینکه مارکوس یورنته هم بد نبود اصلا اما خب دفراس تخصصی یه تأثیر دیگه میتونه اونجا داشته باشه آره. و مارکوس یورنته اصلا خودش تو خط حمله پشت مهاجم توی خط میانی خیلی میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه تا حضورش دفاع راست به نظرم آره. یه تغییر نگرش توی چینش بازیکناش که احتمالش هست و یه چیز دیگه هم که هست راجع به اسپانیا اینه که خب من گفتم اسپانیای روزنی که اسپانیا که سرعتش خیلی بالاتره آره. بالاتر از اسپانیای قدیمه این اتفاق نه این اتفاق ما ندیدیم توی این بازی به نظرم اگر سرعت انتقال توپ سرعت پاسکاریاشون موقعی که دارن کارهای ترکیبی انجام میدن قابل غیر قابل پیش بینی تر باشن سریع تر باشن مجال به حریف ندن برای جایگیری برای واکنش میتونن خیلی خطرناک‌ترن باشه آره حالا من یکم در سوئد هم بخوام صحبت کنم یه کریدیت هم به سوئد بدیم سوئد واقعا نمایش خوبی داشتش آره آره واقعا یه 442 واقعا سوئد یکی از تیم تنها محدود تیم هایی که 442 رو به روش سنتی 442 بازی میکنه یعنی توی حمله چه توی دفاع این ساختار 442 رو داره بقیه تیم ها حالا تو دفاع ممکنه 442 باشن ولی تو حمله همیشه فرق داره اون ساختارشون معمولا 442 نیست حالا بیلداپ سه نفره عقب باشه در حال تو بخش بیلداپ فرق داره اون ساختارشون سوئد ولی همیشه به اون 442ش وفادار همیشه اون نظم فوق رو تو این سیستم حفظ میکنه خب 442 هم سیستم یکم منظم ترین سیستم های فوتباله و تو دفاع هم سوئد میگم حتی لو بلاک هم نبود سوئد این بازی خیلی از اوقات بازی یعنی با 442 مید بلاک خیلی خوبی بازی میکرد فضاها رو تا جایی ممکن تونست خوب ببنده حالا باز هم بی‌نقص نه چون اسپانیا هم تونست در مقاطعی بشکنه اون ساختار دفاعی و عبور کنه از اون ساختار ولی سوئد هم اگه قرار باشه همینجوری ادامه بده میتونیم براش آینده روشنی و متصور باشیم تو یورو دقیقاً سوئد واقعا واسه من همون یادآور سوئد جام جهانی بود بدون ذره تغییر 
آره با اینکه تو زده حمله هم خیلی خطرناک بودن دو موقعیت خیلی خوبی ساکت داشت هم اشاره کنیم که آره. چقدر آیزاک هم خوب بود به عنوان بازیکن جوون چقدر تونست واسه صورت موقعیت های خطرناک ایجاد بکنه ولی بازی از بعدی اسپانیا با لهستان لهستانی که به اسلوواکی باخت عجیب داد دو یک باخت خیلی خیلی تعجب کرد اون گل عجیب خیلی خوبش کرینیار لواندوفسکی هم عملکرد خوبی نداشت این حالا اسپانیا جو لهستان به امید چجوریه به نظرت چجوری کارش میخواد در پیش ببره من از لهستان آره من از لهستان ولی انتظار خیلی بیشتری داشتم حداقل جلوی اسلوواکی حالا درسته ده نفره بودنشون تحصیل گذار بود تقریبا بخش زیادی از نیمه دوم ده نفره بازی کردن اما باز هم باختره به اسلوواکی اینو به ما نشون میده که ما با تیم خیلی خوبی طرف نیستیم برای همین من به نظرم و خصوصا خط دفاع لهستان حداقل خیلی شکنند از خط دفاعی که میتونه دو تا گل از اسلوواکی بخوره اسپانیا میتونه اینقدر موقعیت ایجاد کنه که بتونه برنده بازی بشه من خیلی امیدوارم به اسپانیا برای جلوی لهستان حالا ولی یه سری بحث اسپانیا رو بعد ببندیم و بعد اصلا بحث این گروه ببندیم یه سوال راجع به اسپانیا تو به نظرت 100 درصد تییاگو باید فیکس باشه تو ترکیب اسپانیا دیگه ببین تییاگو بستگی داره کجا بخواد ببین مثلا ببین این, این مسئله این مسئله هست که مثلا چرا پدری باید فیکس باشه تییاگو نباشه تو چقدر با این قضیه موافقی ببین خب روی کاغذ بخوایم بگیم خب تییاگو بازیکن بهتری فعلا از پدری توانایی بیشتری هم داره ولی خب پدری هم خیلی خوب بود این بازی تونست تو خط هافک هم برات از سمت چپ کلا اسپانیا خیلی خطرناک بود دیگه جوردی آلبا خصوصا نیمه دوم دو جا پدری خیلی تیاگو خیلی میتونه توانایی های مختلفی به خط تافک اسپانیا بده حالا مثلا این بازی رو رودری اومد خب تو اون بخش عقب زمین شاید لحاظ دفاعی ممکنه به اون خوبی رودری نباشه ولی کاری که از عقب زمین توی بیلداپ میتونه بکنه پاس هایی که میتونه پاس های بلندی که میتونه بفرسته برای بازیکن اسپانیا توی جلو زمین خب این توانایی خوبیه ولی شاید تیاگو توی یک بازی مثل بازی با سوئد که یک تیمی رو میبینیم که لحاظ دفاعی به شدت منظمه و خوب فضا رو پوشش میده شاید تیاگو میتونست یک خط جلوتر باشه میگم منم انتظار داشتم وجه پدری فیکس باشه تیاگو که نبود و تیاگو بازیکنیه که به نظرم این توانایی رو داره شاید خیلی وقتاتون گره بازی رو پاس کنه و اون پاسهای خوبی که میتونه به یک سوم حریف بده و شاید موافق باشم که تیاگو حالا یا به جای پدریا به جای کوکه فیکس باشه توی ترکیب اسپانیا تو خود به جای کدوم فیکس باشه ببین کوکه رو خیلی سخت بیرون بذاری آره پدری این سوال هست که خب پدری جوون خیلی سنش پایین نشاد بی تجربگیش به ضرر اسپانیا باشه توی این بازی ها اما به نظرم پدری با توجه به انتظارات که ازش میرفت با توجه به خواسته هایی که به نظر لویزنی که ازش داشت وظیفه‌ش خوب وظیفه‌ش خوب انجام داد یعنی بازیکنی بود که اتفاقا خیلی کم توپ داد فکر اصلا هیچ لو نداد توی پرسینگ خیلی خوب بود خیلی توی پرسینگ کمک میکرد بدون توپ به اسپانیا توی بازپسگیری توپ و, و میگم تو نیمه دوم چند جا فضای خوب ایجاد کرد با پاساش برای جوردی آل با که دوتا موقعیت خیلی خوب ایجاد شد منتصفانه حالا اونام گل نشد پدری به نظرم کارش رو انجام داد شاید حضور تیاگو به جای کوکه کمک کنه که هم تیاگو هم پدری بتونن بیشتر به دفاع حریف دتمه بزنم آره حالا در کل کلا انریکه دست بازی داره واسه خط ها خیلی آره و بعد ببینیم حالا چه چه چینشی رو خواهد بشه لرسن کلا هم بخوایم پرونده گروه ببندیم خیلی وضعیت جالبی پیدا کردیم گروه با نتایج هفته اول و نتایج غیر اسلوواکی اسلوواکی که الان واقعا در رویا بافی میکنه واسه سعود خوب سوئد هم خوب نتیجه خوبی گرفت حالا میخواد بیاد که اسلوواکی رو ببره اسپانیا لهستان هر کدوم امتیازات دست بدن به نظرم خ... شاید کار تا حدی براشون تموم شده بشه تو این گروه به خصوص لهستان اگه امتیاز دست بده جلو اسپانیا و میگم خیلی وضعیت جالبی داره پیدا میکنه این گروه دیگه یکی از نزدیکترین گروه ها میشه برخلاف تصور شاید برخلاف تصور اولی به نظر که نزدیکترین گروه های یورو میشه آره ممکنه بدونیم چی میشه حالا ما راجع به دو تا گروه حرف زدیم یه استراحت بدیم بریم سراغ دو تا گروه
بریم سراغ گروه دیو انگلیس و ایت کامینگ هوم و این حرفا خوبم شروع کرد انگلیس شاید واقعا امسال ایت کامینگ هوم انتظاری که ازش میرفت خب یه مقدارم به نظرم خونسا بودن کرواسی هم تحصیل گذار بود توی این قضیه کرواسی هم خیلی پایین تر از حدی بود که ما انتظار داشت بینیم ما گفتیم که کرواسی تیم پا بسنگوزاشته یه تیمی که اعتمالا داره نسل عوض میکنه و دیگه بازیکن اون بازیکنه کلیدی دوزاره هیچده رو نداره مثل مزوکیچ یا راکیتیچ با اینکه مدریچ هنوز هست ولی خب اون, خاص اون کار کدره دو سا سه ساد بیش دیگه نداره. اما خیلی کرواسی ضعیفتر از حدی بود که انتظار داشتیم جلوی انگلیس حالا من نمیخوام از کردیتی از انگلیس کم کنم راجب انگلیس هم صحبت میکنیم ولی انگار کرواسی اومده بود که اصلا هیچ برنامه برای حمله نداشت انگار اومده بود که فقط گل نخوریم دیگه آره نه کرواسی اصلا خوب نبود هیچ موقعیت جدی هم نتونست ایجاد کنه و تو بخش دفاعی هم حالا موفق نبود یعنی ما سر گل انگلیس ها اگه مثلا ببینیم یه بار دیگه اصلا اون فضای خط دفاعی که کرواسی به انگلیس میده و به استرلینگ در واقع تو استرلینگ تو اون فضا انقدر راحت فرار میکنه و صاحب توپ میشه خیلی فضای بدی بود و به نظر این کرواسی اصلا جلوی اسکاتلند و چک با چیزی با تجربه چیزی که از جفتشون دیدیم آره. خیلی امکانش بالاست که مشکل بخوره یعنی من من میبینم من میبینم که مثلا اسکاتلند و چک برش درد سر درست آره منم اصلا در هیچ چیزی از کرواسی سورپرایز نمیشم امسال یعنی حتی به تو بگو حسفم بشه تو گروهی من الان واسه همین چیزیه که خیلی جانه میخورم از این قضیه ولی انگلیس هم یه ذره سورپرایزمون کرد با دو سه تا بازیکنی که تو ترکیبش گذاشته بود آره هم تریپیر عجیب بود سمت چپ که چیلول که اصلا حتی توی لیست تیمم نبود یعنی رو سکوها بود در واقع سانچو هم همین اتفاق براش افتاد خیلی جالب بود این قضیه تریپیر سمت چپ بود ساکت یه بار دیگه نشون داد چقدر عاشق دفاراستاش و راستاست و دیگه هر جا دستش بیاد دفاراست میذاره آره و... به شوخی میگفت توی کنفرانسش که میگفت تصور میکنید من یه آدم میگم که عاشق دفاراستم ولی خب آخه وقتی چیلولو شارو داری و همچنان یه کسی مثل تریپیر رو بذاری دفاع چپ خب انگار واقعا علاقه خیلی زیاد به دفاراست تصور نمی کنم من کاملا مطمئنم ساعت که تاشق دفاراست هست ولی حالا در سیستم انگلیس اول بخوام بگم 4 2 قابل پیش بینی بود با توجه به نبود هندرسون و مگوایر حالا من هنوزم میگم شاید انگلیس در مراحل حسبی که مگوایر هم در اوج آمادگی برگرده به نظر من خیلی بالاست که دوباره اون سیستم 3 4 3 مثلا رو بیاره ولی تو گروهی به نظر من 4 2 فعلا ادامه میده خط هافکش قابل پیش بینی بود فیلیپس که واقعا فیلیپس فیلیپس بازی شاهکار رو به نمایش گذاشت همه کار کرد نشون داد آدم زیر دست بیل سواشه چی میشه دیگه چه اتفاقی برش و مثلا 94 درصد پاساش هم به مقصد رسید فیلیپ خیلی پاسای عمقی خوبی داد پاسایی داد که جاهای ریسک بالا هم داشت و تونست اونها به سرانجام برسون و کلا این جواهر بود سر گل سر گل انگلیس هم اون پاس کلیدیو داد حرکت فیلیپس اون پاس فوق العاده استرلینگ خیلی حرکت زیبایی بود و در خط حمله هم حضور مانتوفودن رو میشد پیش بینی کرد ولی استرلینگ خیلی از سورپرایزمون کرد حضورش رو ترکیب اصلی اصلا فکر نمی‌کردیم استرلینگ فیکس انگلیس باشه یعنی رشفورد گریلیش نمیدونم سانچو حتی که اصلا سکو بود تمام این بازیکنان آماده به حساب نباشن و استرلینگی که فصل اونقدر خوبی نداشته باشه تو ترکیه فیکس باشه ولی خب گویا آقای سارکیده چیزی بهتر از ما میدونست و واقعا هم میدونست چون استرلینگ گل زد و الان میفهمم چرا استرلینگو گذاشت یکی از پلنهای اصلی انگلیس حالا غیر از اون بیلداپ کوتاه و اون پاسکاری های کوتاه تو مرکز زمین و اون بیلداپ با اوسله یکی از راهکارهایشون واسه رسیدن به دروازه توپهای بلند بود و این تنوع خوبی تو بازیشون بود و خیلی هم برنامه یکی از برنامه اصلیشون این بود که بتونن با استفاده از همین توپهای بلند به پشت دفاع کرواسی نفوذ بکنن و استرلینگ هم به نظرم در راستای همین تاکتیک به حساب تو ترکیب لیگ انگلیس بودش چون استرلین کسیه که خب سرعت بالاش خیلی خوب میتونه نفوذ به فضا بکنه فضاها رو خیلی خوب میبینه همون چیزی که تو گل انگلیس هم دیدیم و نفوذ میکنه به اون فضا با سرعتش و وقتی فضا جلوش باشه واقعا استرلین نمیشه متوقف کرد و شاید نقطه ضعف استرلین بیشترش همون تموم کنندگیش بود که حالا شاید ضربه تموم کنندش هم تو سرگل اول اونقدر ضربه 
پرفکتی نبودش ولی خب ضربه بود که برای تونست هر جوری بود تو گل بره آره بالاخره دلیل وجود استرلینگ بود و اینکه نتیجه هم داد دیگه خیلی خوب تونست از اون فضا و دقیقا روی همون فضای پشت دفاع کرواسی به گل برسه انگلیس ببین چیزی که برای من یه مقدار ممکنه که کیفیت انگلیس زیر سوال ببره این هر حال چیزی که هست اینه که به این کرواسی فقط یه گل زد توی ومبلی مونم تو بازی افتاییه اما خب به هر حال اولین باره که انگلیس توی رقابت افتایی یوروپ توی بازی افتاییش میبره و خب به نظرت بابت همین هم خیلی نباید تو همین بازی اول بهشون سخت گرفت مثلا بیایم یه در دیگه انتقاد کنیم همین نگاه خوشبینانه رو به انگلیس داشته باشیم بدونیم که حالا بازی بعدی چی میشه بازی خیلی جذاب دارن جمعه با اسکاتلند که خیلی بازی خوبی میشه به نظرم اون بازی اصلا یه سابقه خیلی بزرگی هم داره بازی انگلیس با اسکاتلند اون رقابتی که بین دو کشور هست آخرین بازی هم که با هم تو یک تورنمنت رسمی داشتن برمیگرده یورو 96 دقیقا توی همین ومبلی آره دقیقا. که انگلیس اون بازی رو با اون گل استثنایی گازا گاسکوین که شاید واقعا بهترین گل های تاریخ یورو باشه تو اسکاتلند دویش ببره اون بازی و واسه همین خیلی بازی مهمیه واسه انگلیس دیگه آره بعد حالا راجع به حریف بعدی شرف زنیم اسکاتلند بازی اسکاتلند و چک یکی از بهترین بازی‌های مرحله اول یورو بود به نظر من اسکاتلند حتی خیلی بهتر از حد انتظار ظاهر شد ببین ما خوب راجع به چک صحبت کردیم که چک آره. تیم خوبیه چک تیمی که بعد ازش انتظار بالا داشت و ممکنه سورپرایزمون کنه چک پوینت از حد انتظار ظاهر نشد اما اسکاتلند تو بخش هجومیش خیلی بهتر از اون حدی بود که ما انتظار داشتیم و خب با رهبری رابرتسون با فرارایی که رابرتسون داشت با فضاهایی که خیلی هم خب طبیعتا تاکید داشتن پلانای اصلیشون این بود که از سمت چپ حمله کنن و خیلی جواب توپ توپ که نگرم داشتن سمت راست برتری ایده ایجاد میکردن و ناگهان فضا آزاد میشد سمت چپ برای رابرتسون خیلی جواب اونجا خطرناک بودن دو تا موقعیت رابرتسون داشت که میتونه سیاتلند به گل برسه اونطور نرسید جو خیلی خوبی تو بازی حاکم بود که با توجه به حمله اسکاتلند هوادارا تحییجشون هم بیشتر میشد ولی اسکاتلند بدشانس بود و گلایی که نزد یعنی دیگه اتفاقی که میوفه تو فوتبال که تو وقتی گل نزنی گل میخوری توی نیمه اول اسکاتلند موقعیت های زیادی ایجاد کرد اما خب اواخر نیمه گل خورد روی سر پاتریک شیک توی نیمه دوم هم خیلی خوب شروع کرد فشار زیادی آورد اما اول نیمه دومی دروازه چک و خب آره دیگه دقیقا یعنی یه تیر دوازه زد و چند دقیقه بعدش روی اون زده حمله یکی از بهترین گلای سال رو خورد احتمالا بهترین گل یوروی امسال رو خورد شاید برنده جایزه فوشکاش آره 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 در پاتروکشیک و چک هم بخوایم یه ذره صحبت کنیم خب آره دقیقا من تو پادکست قبلی هم در چک گفتیم دیگه که واقعا بازی چک میتونه بشه از بازی بسیار هیجان انگیز و خب دیدیم که بازی اولش به چه شکل بود بازی بعدیش هم جلو کرواسی و خیلی چشم دارم بهش و اون هم خیلی به نظرم بازی هم بازی به شدت مهمیه واسه کرواسی و بلند به بازی چک کرواسی اون خیلی بازی جذابی از آب در بیاد ولی چک هم دقیقا همون قد که پیش همون چیزی که پیش بینی کرده می چک هم اصلا تیم مالکیتی نیست با وجود اینکه بسیار تو حمله خوبه بسیار میتونه پرسینگ خوبی داشته باشه حالا این بازی با اون شدت پرس نکرد اما و دقیقا همون چیز در خط حمله چک هم گفت رو پلن حمله چک هم گفتیم اینکه چک چشمش بینه که تو کمترین زمان بتونه حمله کنه حمله بسیار سریع داره بازی خیلی توپای بلند استفاده نمیکنم بازی مستقیمی رو روی زمین به نمایش میذارم و خیلی بازی سریع رو انجام میدن دقیقا همین بود همی... و خیلی هم مفید حمله میکنن این همه خطرناکه آره خیلی مفید و خلاصه که دیدیم که خیلی تیم جذابی بود چک دیگه حالا این گروه هم ببینیم که هفته دیگه چه اتفاقی براش میفته اما بریم سراغ به نظرم گروه سی دیگه و بازی هلند و اوکراین. هلند هم از اون تیمایی بود که ما خیلی یه مقدار منفی راجع بهش صحبت کردیم اما بهتر از حد انتظار ظاهر شد آه. توی بخش دفاعی مسلما متزلزل بود اما هماهنگی خوبی داشتن توی حفظ توپ توی خلق موقعیتشون خیلی بهتر از اون حد انتظار بودن حتی خیلی بهتر از بازی‌های قبل از یورو بودن بازی‌هایی که چه حالا تو نشگزنیک داشتن چه توی دوستانه ها یکی از بچانسی های هلند دروازبان اوکراین بود که نمیزاش همونی مه اول به گل برسن آره هلند خیلی بازی خوبی داشت کلن و حالا من 
حساب حالا خیلی کردیتش نمیخوام به دیوور بدم چون بنظرم دیوور سری اشتباهات بدی این بازی داشت که به ضرر هلنداش تبدیل میشد اصلا خب ما دیدیم که قبل قبل از تعویض‌های دیبوئر هلند خیلی روند مثبتی تو بازی داشت و داشت خب دو هیچ هم جلو بود و خیلی هم خوب داشت بازی می‌کرد خیلی دقیقا از بعد تعویض‌های دیبوئر بود به خصوص بیرون کشیدن و ننهول تزر برای من عجیب بود که یه ذره هلند اصلا به عقب‌تر کشیده شد و اوکراین هم حالا هم با یه گل خیلی خوب از یارمولنکو تونست اون بازی رو مساوی کنه و نمیدونم جالب این مربی هر کاری میکنه اتفاق بدی میفته دیگه تعویض میکنه دو تا گل میخوره تیمش حالا بعد ببینیم سوال اصلی که من در هلند دارم اینه که هلند آیا میتونه این عمل کردش رو ادامه بده در طول یورو این عمل کرده حداقل هجومی خوبش رو که تو این بازی هم داشت و اینکه رویکردش رو تیم های بزرگ به چه شکل خواهد بود حالا ممکنه این مرحله نبینیم ولی مرحله بعدی که احتمالاً بازی اولشون با تیم بزرگ باشه میخوام ببینم که رویکردش چجوریه جلد این تیم بزرگ حالا سیستمش که به نظر من دیگه کلا ثابت 352 باشه تو یورو ولی آیا میخواد به حساب عقب بکشه و دفاع بکنه لوبلاک بازی کنه یا اینکه میخواد مثل بازی با اوکراین سعی کنه جلو بازی کنه این نظر این سوالی که در هلند دارم و یه چیز دیگه هم در هلند به نظر باید به بازی خود دونفریس هم اشاره بکنیم تو پست وینگ بک چپ وینگ بک راست آره دونفریس خب خیلی نقش هجومی خوب بالایی داره توی حساب بازی هلند در واقع دونفریز آزادی هجومی بیشتری هم داره نسبت به وینگ بک چپشون که ونن هولت باشه و پلنی هم که هلند با استفاده دونفریز به حساب استفاده میکنه اینه که دونفریز وقتی که مثلا سمت چپ نفوذ میکنه هلند از سمت ونن هولت دونفریز میاد و توی باکس قرار میگیره به حساب به حساب عقبتر از مثلا وگورس که این بازی بازی کرد اون مهاجم هلند خیلی مهاجم توانای سرزنی هم هست توی نبردهای هوایی میاد و سعی میکنه از سانترا استفاده بکنه و به حساب توی نقطه کور دفاع تیم حریف قرار میگیره در واقع در کورترین نقطه ممکن پشت دفاع راست حریف و از اون منطقه سعی میکنه ضربهشو به حریف بزنه که این بازی هم تونس از همون منطقه گل دقیقا هم یه اتفاق افتاد داره یه بازیکن هلندم که من میخوام از ستایش کنم حالا دفرنک دیونگ که یه بخش یه تصریح خیلی مشخصی و زیادی روی روان بودن بازی هلند داره هلند خیلی خوب روان بود خیلی ارتباط بین خطوط مختلفش دفاع به حملش خوب بود این به بیلد آپش به موقعیت سازیش خیلی کمک میکرد حضور فرانکی دیونگ این تاثیر رو داره که خب فرانکی دیونگ آزادی عمل رو داره که موقع بیلد آپ بیاد عقب توپ بگیره و بعد توپ پخش کنه و خودش هم حتی حمله توپ کنه بیاد جلو یا بدون توپ فرار کنه و بیاد جلو و همیشه دیونگ رو نقاط مختلف زمین می‌بینیم از محوطه جریمه خود هلند ببینیم تا محوطه جریمه حریف و همه این تو همه این نقاط خطرناکه و یه ارتباط خیلی خوبی بین خطوط مختلف هلند ایجاد میکنه که تاثیر بسزایی داره روی روان بودن بازی هلند من همین سوالو دارم که هلند حالا این بازی روی اوکراین خوب و مسلط ظاهر شد و با این وجود خوش شانس بود که تونس پیروز از زمین بیرون بیاد جلو تیمای بزرگتر چقدر میتونه همین به همین خوبی بازی خودشو پیاده کنه و دیکته کنه به عریف دقیقا حالا من بازی که از هلند به شش دارم بازی بعدیش بازی با اتریش که به نظرم اصلا میتونه به شک از بهترین باز... جذابترین بازی هایش دور دوم چرا؟ چون شاید داره حالا رو... آره در اوت بریم سراغ اتریش و مقدونی ذره حرف بزنیم اتریش به شدت تیم جذابی نشون داده به شدت تیم خوبی نشون داده لحاظ فنی و لحاظ تاکتیکی. حالا چه،, چه اتفاقی افتاد ببین خب حالا مقدونیه که اولا دیدیم که دقیقا همون چیزی هم که گفتیم به شدت تیم قابل احترامیه بازی خوبی هم به نمایش گذاشت مخصوصا نیمه اول اون گل واقعا خوبی که پاندف توی 37 سالگی تونست برای مقدونیه بزنه اون اولین گل مقدونیه تو تاریخ یورو که اتفاقا یه جا به شوخی نوشته بودش که پاندف 37 ساله الان جوان‌ترین گلزن تاریخ مقدونیه تو یورو جالب آره ولی داره اوتریش من میخوام بیشتر صحبت کنم چون اوتریش حالا نیمه اول متوسطی داشت و نیمه دوم بهتری داشت ولی اوتریش نشون داد چه توانایی خوبی در بازی وسط زمین و ایجاد برتری در مرکز زمین داره و کمک سهافبک خیلی خوبی هم داره که 
سابیتزر، لیمر و بارنگارتنر سهافک شاخصش بودن توی این بازی و به خوبی میتونه اون منطقه وسط زمین رو اشغال بکنه که ما مثلا گراف پاسهای اوتریش رو هم توی کانالمون گذاشتیم که دیدیم خب چقدر خوب تونسته اوجل مقدونه و وسط زمین رو بگیره دستش وینگ بک های خیلی خطرناکی هم داره مخصوصا اشاره کنیم اقای استفان لینر که گل خیلی خوشگلی هم زد به مقدونیه ولی نکته ای که به نظرم باعث شد اتریش توی نیمه دوم عملکرد بهتری داشته باشه و در واقع بازیو بتونه ببره تغییر نقشی بودش که حساب در بازی آلابا اتفاق افتاد توی نیمه دوم آلابا خب خیلی عقب شروع کرد بازیو در واقع به حساب اون دفاع وسط اون خط دفاعی سه نفری اتریش بود که حتی ما هم یه ذره سورپرایز شدیم که چرا آلابا آره عجیب بودیم خیلی عجیب بود ولی بعدش تو نیمه دوم اومد سمت چپ خط دفاع و تبدیل شد به حساب به یک اورلپینگ سنتر بک حالا اورلپینگ سنتر بک چیه اورلپینگ سنتر بک یکی به حساب از مفهوم های جدید فوتبال در واقع مفهوم بوده که قدیمی بوده و دوباره به فوتبال برگشته و دوباره داره میشه به اون ترند لیبگلون دیبرو مدرن دیگه آره دیگه دوباره داره به یک ترند تاکتیکی تبدیل میشه تقریبا از پارسال این اتفاق افتاد و وظیفه‌اش اینه که اورلپینگ سنتر بک به شدت به عنوان یک دفاع عقب زمین جلو بازی میکنه میاد جلو در سمت چپ زمین گاهی وقتا در هفت اسپیس ها قرار میگیره گاهی وقتا در فلنک ها قرار میگیره و آماده میشه واسه سانتر کردن و این نوع دفاع ها اصلا پاس گل های زیادی هم تو گل یک فصل دارن دیگه و آلابا هم دقیقاً همچین نقشی گرفت تو نیمه دوم و پاس گلشون هم تونست بده و یک از عوامل پیشرفت هجومی اتریش نیمه دوم بود که کلا به نظرم هر چقدر آلابا نقش هجومی بیشتری توی اتریش داشته باشه اتریش تو حمله خیلی زهردارتر ظاهر میشه حتی اون زیبک یا هافبک هم خب میتونه بازی بکنه دیگه آره منم موافقم چه بچه خوشحالی جنجالی داشت آرناتوویچ آره آلابا هم ده جلوی دهنشو گرفت که آقا عصبانی تو میخاره میخوای محروم شی داداش خب این هم از گروه سی صحبت به گروه سی پس دیگه نیست دیگه بریم سراغ اتفاقات عجیب و غریب گروه رسیم به گروه بی دامارک فنلاند و بلژیک و روسیه که همه اتفاقات بازی اون گروه دون روز تاثیر فاجعه بود که نزدیک برای اریکسن اتفاق بیفته آره اصلا به نظر من درباره این گروه در فوتبال خیلی نمیشه حرف زد بیشتر باید درباره اصلا اریکسن حرف زد و و اتفاقی که تا الان شاید یورو رو خیلی تحت تاثیر خودش قرار داد یکی از شاید عجیب غریب ترین تلخ ترین و حالا نتیجهش برای شیرین بود ولی خود اتفاق خیلی تلخ بود و یکی از تلخ ترین اتفاقات تاریخ یورو بود به من به نظرم این به حالا خب خیلی هم به نظرم اصلا کلا بحث درباره این قضیه زیاد بوده دیگه یعنی شاید ما هرچی بگیم تکراری باشه واسه من ترجیح میدم یکم از یه سری جنبه های جدید به این قضیه درش بحث کنیم اولیش که مثلا دوستان با این سوال شروع کنم که حستون لحظه ای که داشتین اتفاقو میدم توی جمعی هم داشتین بازیو میدیدی حس جمعی اونجا و حس شخصی خودت چه حالتی داشتی تو اون لحظه که داشتین اتفاقو ببین همش همش سوال بود یعنی انقدر بغض و حیرت بود که ما اصلا نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده اولش اصلا من خود صحنه ای که اریکسن افتاد رو ندیدم اولش اصلا نمیدونستیم کیو کیو افتاده بعد که فهمیدیم اریکسن اصلا خیلی تعجب کردیم و بعد اون اتفاقاتی که افتاد پزشکا با اون عجله‌ای که اومدن و بعد اون حلقه‌ای که بالا سر الکسن بازیکن‌های دانمار تشکیل دادن و اشک می‌ریختن ما گفتیم یه چت واقعا داره یه واقعا داریم یه مرگ می‌بینیم الان جلوی چشمون یا ممکنه به حال یه پایدار خوشی داشته باشه بعد این قضیه انقدر که طول کشید که دیگه ما فیلم کردیم تموم شده یعنی از دست رفته یعنی یه اتفاق وحشتناک که هیچ وقت فکر نمی کردیم جلو چشمون ببینیم هیچ وقت فکر نمی کردیم توی این سطح فوتبال به صورت زنده 
یه همچین تصویر ببینیم فکر می‌کنیم داریم داره اتفاق می‌افته مونتا حالا هر چی که خب همش سوال بود یعنی همه رو نشون میداد آنتونی تیلر آنتونی تیلر رو نشون میداد مربی دانمارک مربی فنلاند همه براشون سوال بود که الان چه اتفاقی میفته فقط چهره بازیکنای دانمارک بود که چهره اشمایکل واکنش کیایر اینا بود که بهمون یه ذره مثلا ممکن بود ارو چهره اینا بفهمیم چه خبره ولی همش بخت و حیرت بود پچ که نزدیک آخر شد و شروع کردن اکسون رو بردن دیگه حس کردیم که خب به هوش اومد حداقل آره حالا منم حس خودم بخوام بگم منم دقیقا مثل تو ندیدم لحظه افتادن اریکسنو و منم من تا چند ثانیه بعدش هم متوجه نشدم من سرم توی گوشیم بود و سرم رو آوردم بالا دیدم یه نفر رو دارن احیا میکنن توی زمین من اصلا یه دقیقه فقط شک شده بودم اول فکر کردم نکنه اصلا بازیکن نباشه شاید هوادار یکی از هوادارا مثلا اتفاقی برش تو جایگاه افتاده تو جایگاه هوادار افتاده بعد فهمیدم بازیکن با چیزی که بازیکن دامارک دیدم بعد تا مد... چند سانی نمیدونستم کدوم بازیکنه خیلی دنبال این بودم کدوم بازیکن دیدم اریکسنه من اصلا نمیدونستم دیگه چی کار باید بکنم چون دقیقا همون چیزی هم که گفتین شاید اولین بار بود شاید ممکن حتی جز خیلی معدود دفعاتی تو کل عمرمون باشه که همچین صحنه ای رو زنده و تو زمین فوتبال میبینیم و تا حالا تجربه همچین اتفاقی رو نداشتیم که زنده اینجوری نزدیک لمسش کنه آره دیدن مرگ یه نفر به صورت زنده حالا من نمیدونم چقدر این کار تلویزیون دانمارک درست بود که تمام صحنه رو به صورت زنده پخش کرد خیلی آره آره خیلی خیلی انتقاد بود که بازتر از اون تصاویر قطع میشد و اصلا اینکه مثلا چرا آره و اینکه مثلا چرا حتی مثلا چرا تصویر همسر ایکسن نشون داده شد در شرایطی که داره فکر میکنی که مثلا عزیزشو داره دست میده ببین آره دقیقا و من پاهام جلو تلویزیون واقعا داشت میلرزید چون مخصوصا واسه کسی هم که حالا یک تجربه نزدیکی از این اتفاق داشته باشه به نظرم خیلی بیشتره اون تأثیری که روی آره خیلی اصلا اون من زن ایریکسن رو دیدم اصلا دیوونه داشتم میشدم چون میدونستم که داره چه حسی میکشه توی اون لحظه چه این که نمیدونه که اصلا چه اتفاقی داره مثلا واسه حساب دوست پسرش یا شوهرش میفته خیلی اذیت کننده اون صحنه ولی حالا ما در حالا این اتفاق افتاد و بازیکن رفتن رختن خب یک ساعت و نیم تقریبا فکر کنم تاخیر داشت اوزا همون موقع به تماشاگرا اعلام کردن که تو استادیوم بمونید تا اطلاعات بعد از بازی بهتون اعلام بهتون اعلام بشه یعنی تصمیم رسمی نبود که بازی لغو بشه ما واقعا که این بازی لغو میشه قطعا اما اتفاق نیفتاد و اتفاقا جالبه که بازیکن ها با این هم بازیکن های فنلاند هم بازیکن های دانمارک به این توافق رسیده بودن که بیان تو زمین و بازی کنن اینکه حالا چقدر کسپرش مایکل دو روز بعدش گفتش که به نظرم این تصمیم نباد توی اون لحظه توی اون هیت اف لحظه که ما داغ بودیم گرفته میشد بازیکن‌ها به حال احساساتی بودن یه شکلی میخواستن بیان تو زمین و فقط این بازی رو تموم کنن اما به نظرم میشد این بازی اون موقع انجام نشه چون حجم استرس و شوکی که بازیکن‌ها توش بودن اصلا به اون حالت نمیشه بازی کرد یعنی بعد از اعلام اینکه بازی برگزار میشه اومدن تو زمین بازیکن‌های دانمارک عشقی که این آدم ها میریختن حالی که داشتن با تشویق تماشاگر ها اینکه چند تا چند دقیقه قبلش تو چه حال و هوایی بودن و ازش گذشت چه چیزی رو تجربه کردن ازش گذشتن ازش گذشتن عجیب غریب بود اصلا نمیدونستن گرم کنن آره اصلا با اون استرسی که عزاله کشه و عزاله تو اون حالت واقعا سفت میشه توی بدن اصلا هر را نمیتونی بری تو اون لحظه من نمیدونم چه جوری که دامارک مثلا بیان و بودن بخصوص تو بقیه بازی هم خب تونم دوم هم مشخص بود که اصلا اون تمرکزو ندارن دیگه همون گلی که اشمایکل خوردن اون پنالتی که خراب کردن کاملا مشخص بود از عدم تمرکز دقیقاً اصلا نمیتونستم بازی کنن حالا ببین این اتفاقی که در ادامه بازی افتاد و تصمیمی که یو... به چیزی که یوفا گفته بود و اینا و حرف اشمایکل و خیلی سر و صدا کرد دیگه توی جامعه فوتبال این مدت و خیلی حرفا علیه یوفا زده شد من راستشو بخوای تو این قضیه به نظرم یه ذره یوفا داره بهش بی‌انصافی میشه یه ذره مظلوم واقع میشه حالا الان دلایلمو میگم چرا خب ببین 
چیزی که میدونیم اینه که یوفا سه تا راه جلوی بازیکن دانمارک گذاشته بود یکی اینکه خب همین الان بیاین بازی رو ادامه بدین یکی اینکه فردا بیاین بازی رو ادامه بدین و یکی اینکه اگه میخواین ادامه میتونین کلا بازی رو ادامه ندین و بازی سه هیچ مثلا به فنلان تموم میشه خب این حالا خیلی گزینه بیرحمانه ای بود از طرف یوفا آره ولی و... یه چیزی هم هست که به نظرم اون لحظه اتفاقی که میفته که فوتبال واقعا میره کنار اصلا نتیجهش دیگه مهم نیست یعنی خیلی مهمتره من برام تصمیم خود بازیکن دانمارک مبنی بر ادامه بازی ذره واسم عجیب بود ولی چیزی خب بعدم عجیب شد این بود که گویا خود اریکسن خواسته بود از بازیکن‌ها که بازی ادامه بدن مثلا اینکه فیس تایم بعد اینکه حالش به هوش اومده در واقع فیس تایم کرده با بازیکن دانمارک و بهشون گفته بازی ادامه بدن ولی من ببین چیزی که اصلا به ازم یوفا حداقلش اینه که گزینه بازی فردا رو جلوی پای دانمارک گذاشته بود و قطعا خیلی فرق داره ادامه فردا روحیه فرداشون با روز بازی چون که تو حداقل فردا قرار باشه بیای بازی کنی حداقل خبر داری از وضعیت هم تیمیت میدونی که شرایطش پایدار شده کاملا خطر رفع شده دیگه خطر مرگ تهدیدش نمیکنه خیلی با تمرکز بیشتری میتونی بازی کنی و حالا میدونم تصمیم گیری سخت اون لحظه ولی بازیکن دامارک این گزینه رو داشتن که فردا بیان بازیکن و من به نظرم اونقدر نمیشه یوفا رو به خاطر این تصمیم هدف قرار داد چون نه منم موافقم منم انتقادم زیاد از یوفا نیست آره میگم منم دقیقا برخلاف بقیه خیلی انتقادم اونقدر یوفا نیستش دقیقا حالا من در این قضیه بحث آخری هم میخواستم بکنم یه بحث حالا همون شبش من تو خود خودمون با هم حرف زدیم دربارش به این قضیه فکر میکردم خیلی عجیب بود دوست داشتم تو پادکست هم مطرح بشه که اگه بازیکنی غیر از اریکسن بود آیا ما همینقدر شوک میشدیم آیا همینقدر ما تحت تاثیر قرار میگرفتیم کل یورو آیا همین اصلا خود یورو آیا همینقدر تحت تاثیر قرار میگرفت نظرت چیه در این باره درصد تاثیرش وحشتناک بود همچنان هر کس دیگه بود خیلی تاثیر وحشتناکی داشت همین پروسه که طی میشد همینقدر ناراحت کننده بود همینقدر دردآور بود دیدنش ولی خب من تو اون حالتی که بودم بعد از اینکه فهمیدم الیکسنه اصلا یه مقدار تعجبم بیشتر شد اصلا ناراحتیم و نگرانیم بیشتر شد احساس آره. میکنم دلیلش اینه که یه کسی مثل الیکسن بازی به خاطر بازیکنیه که ما خیلی میشناسیمش بازیکنی که از طریق تاتنهام از طریق اینتر به هر حال کسی که فوتبال دنبال میکنن الیکسن آدمیه که اخبارش رو زیاد میشنون آدمیه که با آشنان در حد کسی که بازیکن مشهوریه و باش همزاد پدناری زیادی دارن به خاطر همین آشنایی تو حداقل عادت داری که تو هفته مثلا توی که طرفدار اینتری یا کسی که طرفدار تاتنهام بوده تاتنهام بوده زمانی که الیکسن اونجا بوده عادت داره خب هر هفته از وضعیت این آدم از وضعیت جسمانیش از شرایط روحی همه چیش حداقل خبردار باشه خبر داشته باشه اسمشو زیاد میشنوه هفته ای دو سه بار میبینتش توی تلویزیونش برای همین اینکه بازیکن آش... آشناس برای ما و عادت داریم که اسمشو بشنویم و واقعا خیلی غیر منتظر است یه همچین اتفاقی حمله قلبی برای فوتبالیست حرفه ای مثل اریکسن آره به نظرم افکتشو بیشتر میکنه آره منم موافقم با حالا این چت خیلی بیرحمانه باشه که بگیم اگه بازیکن دیگه ای بود کمتر ناراحت می شدیم ولی خب متاسفانه از همین حداقل ناخودآگاه داره یعنی اریکسن همین اریکسن بودنشون تاثیر رو خی... تحت شوکه رو خیلی بیشتر کرد من اگر... یادمه دقیقا یعنی واکنش هم این بود که وقتی فهمیدم اریکسن بلند گفتم اریکسن و همه اینجوری شدن که بای اریکسن اینجوری اصلا ببین دقیقا من باید موافقم چون حالا نه تنها مثلا هفتگی تو خیلی روزانه دارن اریکسن رو دنبال میکنن روزانه میدونن تو تمرین هست یا نه وضعیت بدنیش چجوریه وضعیت خودش چجوریه با خانوادش از طریق فضای مجازی آشنایی دارن آشنایی خیلی ممکنه آشنایی زیادی هم داشته باشن قشنگ دنبال کنن پستای مثلا پیجشو و خب خیلی هم دردیه رو بیشتر میکنه و اینکه تو دارید میبینی که که بهترین هافبک های این نسل فوتبالی که این چند سال دیدی داره از دست میره دیگه جلو چشمت داره از دست میره و این خیلی باسط عجیب غریب میشه حالا در وضعیت خود اریکسن هم فقط یه نکته رو بگم خیلی به اشتباه میگن اریکسن سکته قلبی کرده که نه اریکسن سکته قلبی نکرده اریکسن ایست قلبی کرده که این خیلی خطرناکتر میتونه باشه از سکته قلبی و حالا امروز خودش عکس منتشر کرده بودش از بیمارستان و به نظر میاد که حالش خوبه ولی اینکه به زمین فوتبال دوباره برگرده یا نه این خیلی جای سواله 
خب من واقعا بنظرم یه تقریبا غیر ممکنه ببین یه مدت طولانی که قطعا نیستش حالا اگه یه روزی هم بخواد برگرده ولی چیزی که هست من نمیدونم لیگ ایتالیا هم اینجوری هست ولی مثلا لیگ انگلیس قانونی داره که بازیکنی که استقلبی میکنه دیگه حق نداره فوتبال بازی کنه تو اون لیگ اجازه بازی بهش نمیدن به خاطر خطری که اون بازیکن دیگه هر از این بعد تهدید میکنه واسه همین میگم به نظر منم متاسفانه شاید دیگه ریکسن رو نبینیم تو زمین فوتبال واقعا حیف یکی از بهترین هافک ها رو از دست داد دنیای فوتبال تو زمینش آره خیلی حیف ولی خب یعنی مهمترین چیز واقعا اینه که ریکسن سالمه آره حداقل اصلا اهمیت نداره مثلا یادم همون عکس اومد که بهوش اومده چقدر همه خوشحال شدیم چقدر اصلا خیالمون راحت شد لبخند دوباره اومد رو لبمون و خیلی خیلی شب خیلی شب احساساتی بود بازی بعدیش بازی بعدی اون گروه هم بلژیک و روسیه کاملا تحت تاثیر این اتفاقات بود من حداقل درستون بازی رو ندیدم ندارم آرشون منم درست نتونه اصلا هب... نمیتونستم ببینم فقط جلو بازی نشسته بودم ببینم ولی اصلا ذهنم یه جای آره. دیگه بود منگی بودم که اصلا نمیتونستم تمرکز کنم رو بازی آره نه فقط خب لوکاکو خوب ظاهر شد دیگه آره خود بازیکنای بلژیک هم تقریبا دقیقاً همینقدر تحت تاثیر بودن دیگه مثلا لوکاکو که هم تیمی اریکسن هم بود و حتی مربی بلژیک اصلا اومد گفت تو کنفرانسش که ما قبل از اینکه بریم واسه یک جلسه آخر بازی داشتیم بازی دامارکو میدیدیم و دقیقا اون لحظه رو چهار دقیقه قبل اینکه بریم تو جلسه دیدیم و اصلا دیگه تم... فوتبال فراموش شد واسه ما انقدر بازیکن‌ها به لحاظ روحی به هم ریخته بودن که فوت... اصلا بازی واسه دا بلژیک و دام... بلژیک و روسیه هم میدونم خیلی سخت بود ولی حالا هفته دیگه هم بلژیک با دانمارک اتفاقا بازی داره ببینیم دانمارک چه جوری میتونه خودشو جمع وجور کنه لحاظ روحی ریکاوری کنه شاید بخواد بیاد که به خاطر اریکسن هم که شده ارزندا میکنه توی یورو و خیلی بازی تعیین کننده و حساسی هم داره با بلژیک دیگه یعنی اگه دانمارک میخواد شانسی رو داشته باشه واسه ادامه تورنمنت باید جلوی بلژیک یک نتیجه خوب رو بگیره آره دقیقا کار سخت از از جهت ریکاوری واقعا کار سخت داره باید ببینیم که چه جوری پیش میره فنلاند شما هم که با روسیه شما گفتی فنلاند ممکنه مثل ایسلند شگفتی ساز بشه یه بوایی داره میاد اتفاقات جوری رقم خورد که ممکنه این شکلی بشه آره یعنی فنلاند خب تا قبل از اون اتفاق دامان خیلی سر بود و فنلاند همونجوری که انتظار داشتیم خیلی دفاعی بود خیلی فیزیکی بود توی بازی تا همون اواخر نیمه اول اما فنلاند خیلی خط... دامان خیلی خطرناک بود توی موقع اینجا موقعیت کردنش فنلاند دیگه خب بعد از اون اتفاق تونست استفاده کنه و حماس پنالتی جون سالم به در برد همین که به گل رسید روی اشتباه اشمایکل به هر حال تحت هر شرایطی با همه احترامی که به دام ماکیا داشتن بازیو بردن سه امتیاز خیلی ارزشمند گرفتن و اولین بردشون اونا هم توی یه تاریخ اولین برد تاریخ فوتبالشون توی تورنمنت بزرگ مم... الان شرایط جوریه که ممکنه اتفاق بیفته با این انگیزه که فنلاند داره با این بوست روحی که گرفته ممکنه جلو روسیه هم بتونه پیروز بشه آره دیگه ببینیم چه جوری میشه پس به نظر دیگه اگه حرفی در مورد گروه بی هم نداریم بریم سراغ گروه آخر یا در واقع گروه اول مسابقات گروه A آره گروه A که بازی حالا بازی دومشون ویلز و سوئیس بود قبل از بازی دانمارک و فنلاند که اون بازی یک یک شد بازی بدی نبود به نظر من سوئیس توی بخشای زیادی از بازی خیلی مسلط‌تر بود خیلی مالکانه‌تر بازی می‌کرد توی نیمه اول موقعیت‌های بیشتری داشت اگه اشتباه نکنم سوئیس اصلا جلو افتاد آره سوئیس جلو افتاد با گل امبولو روی سانت شکیری و خب ولی ویلز خودشو نگرد داشت به هر نحوی که بود نظم تیمیشو عمل کرده خوبی داشت غیر از حتی غیر از اون گلش هم کلا خیلی خوب نفوذ میکرد به دفاع ویلز با سرعت استفاده میکرد ازش دقیقا آره آره ویلز هم با سیستم 4-1-4-1 بازی میکرد که این خوب خودش سیستم جالبی بود دانیل جیمز و گرد بیل گرد بیل اونقدری که ما فکر میکردیم خوب ظاهر نشد دانیل جیمز عمل کرد بدی نداشت به هر نحوی که بود ویلز مساوی رو گرفت دیگه اگه شما نکنم یه گل آفساید هم سوئیس دقایق آخر به ویلز زد که اون حالا آفساید گرفته شد بر نحوی ولی مساوی شد دیگه بازی حالا بازی بزرگ و افتتاحیه یورو هم ایتالیا ترکیه بود من میدونم خب خیلی با ایتالیا کیف کردی خیلی خوشت اومد از ایتالیا واسه همین میخوای صحبت رو تو شروع کن در ایتالیا 
آره راجب ایتالیا تو خب اپیزود قبلی گفتی که ایتالیای متفاوتی قرار ببینیم با سیستم متفاوت با نحوه بازی متفاوت و همه جزئیاتی که هست دقیقا همین اتفاق افتاد خیلی من حتی سپرایز شدم که بیشتر از حتی که انتظار داشتم ایتالیا تغییر کرده بود توی نحوه بازیش ایتالیا که کاملا بازی مالکانه ای ارائه داد حالا صرف نظر این که ترکیه هم اصلا نمیخواست توپ رو داشته باشه و میخواست یه بازی دفاعی رو ارائه بده که گل نخوره روی ضد حمله خطرناک باشه ولی ایتالیا خیلی مصر بود روی گردش توپ روی اینکه توپ رو داشته باشه روی پاس‌های کوتاه روی همون مثلثایی که راجبش صحبت کردیم که بازیکن‌ها گزینه‌های پاس زیادی دارن که این دقیقاً به خاطر استفاده از سیستم 433 به وجود میاد خیلی فوتبال تکنیک و روی زمینی رو ارائه داد ما سانتر زیادی از تیم ایتالیا ندیدیم کارهای ترکیبی زمینی ازشون دیدیم پاسای کوتاه و پرسینگ شدید یعنی ایتالیا اصلا مجال نمیداد ترکیه توپ داشته باشه دقیقه حتی دقیقه 93 که سه هیچ بودن داشتن پرس میکردن و این به شدت قابل تحسین بود برای من و خیلی ایتالیا منو سورپرایز کرد این قدرت بازی ایتالیا با اینکه حالا حریف چندان شاید سختی هم بگیم نداشته قبول اما این قدرت گردش توپ ایتالیا این قدرت که توی خلق موقعیت داره که میتونه یه دفاع بسته مثل ترکیه رو بشکافه بتونه سه تا گل بهش بزنه و به نظر من ایتالیا رو یکی از مدعیای جام میکنه یعنی اتفاق افتاد که ایتالیا الان انتظارات هم ازش بالاتر هم رفت آره باد کاملا موافقم مثلا ایتالیا حتی قبل از این بازی شروع جام هم ازش اون مدعی اسپورده میشد خیلی جاها ولی بنظرم با این بازی حالا حتی تو افکار عمومی هواداران فوتبال هم به عنوان یکی از مدعی‌های یورو شناخته میشه و به شدت تیم خطرناکی و خواسه هر تیمی میتونه درد سرساز باشه و ببینیم که تا کجا میتونه پیش بیاد این سینی هم خیلی خوب بازی کرد تو این بازی خیلی خوب ایتالیا بنظرم تو این سینی رو تو مناطق حساس تو هاف اسپیس ها و توی محوطه از اون زاویه‌ای که این سینی مورد علاقه‌اش رو به خوبی صاحب توپ کنه اونجا رو و خوب یه گل خیلی خوشگل هم میتونه به ثمر برسونه آره در ترکیه هم حالا ترکیه تو فاز دفاعی که اصلا خوب نبود سه تا گل خورد به خیلی زیاد دفاعش به حساب شکسته شد تو فاز هجومی هم اصلا موفق نبود در ترکیه این بازی هیچ شوتی به سمت چارچوب نتونست بزنه خیلی نامید کننده بود اصلا کلا هم یه شوت فقط زده بود که همون یه دونه هم بیرون چارچوب بود و حالا خیلی ها از ترکیه به عنوان دارکورس یا پدیده یا مسابقات یاد میکردن که به نظرم ممکنه یه تغییر تجدید نظری شاید انجام بشه با توجه به چیزی حالا بازی اول دیدیم از ترکیه حالا باید دید چون ترکیه تو اون بازی های دیگه مثلا تو یورو یا یورو 2008 یا مثلا جام جهانی 2002 که صحبت کردیم که پدیده شد اونم بازی اولش رو با باخ شروع کرد خیلی بستگی به بازی های بعدیش داره حالا با بازی بلز هم هست خیلی بازی جذابی هم میتونه باشه تعیین خیلی غیر قابل به نظرم غیر قابل پیش بینی آره آره خیلی بازی اصلا میگم این گروه ها اصلا تو اپیزود قبل هم گفتیم که این سه تا تیم سوئیس و ترکیه و ولز این سه تا تقریبا توی سطح هم با هم بازیاشون کلا خیلی قابل غیر قابل پیش بینی میشه آره و درجه ایتالیا هم دیگه چیزی به نظرم آره بازی باشن که با سوئیس فردا هم هست و فردا که دور بعدی گروهی شروع میشه و با بازی به حساب ایتالیا سوئیس با در واقع با بازی فنلاند روسیه فردا شروع میشه بعدم که گروه ای رو داریم با ترکیه ولز و ایتالیا سوئیس من خیلی مشتاقم که ایتالیا رو ببینم چون واقعا بازیش لذت بخشه مانجینیال تو کنفرانسش گفته بود که میخوایم دل مردم ایتالیا رو شاد کنیم میخوایم اونا رو سرگرم کنیم هیجان زدهشون کنیم به نظرم خیلی موفق بودن توی بازی اول توی این اتفاق خصوصا که بازی اولم تو روم هم بود و اصلا خیلی لذت بردن ایتالیا از بازی تیمشون منم شخصا برای بازی ایتالیا خیلی ذوق دارم برای بازی بعدیش همش خب این هم از مرور کامل بازی های دور اول یورو و تمام گروه ها اپیزود بعدیمون رو میتونید بعد از دور دوم بازی گروهی بشنوید توی اینستاگرام و تلگرام ما رو دنبال بکنید حتما یورو رو پوشش میدیم اخبار یورو و لحظاتی که ممکنه شاید تو هر رسانه دیگه نتونید ببینید و سعی میکنیم از آبیه جدیدی به یورو نگاه کنیم برای همین اینستا و تلگرام ما رو با آیدی کورنر دنبال بکنید خیلی خوشحال میشیم و امیدواریم که از این اپیزود لذت برده باشین پادکست ما رو هم که میتونید در تمام پلتفرم ها اسپاتیفای تلگرام کست باکس و بقیه پلتفرم های صوتی بشنوید آره فعلا دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی داره.